3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, la silla rota A nombre de Alfredo González, titular de este espacio Tiene el honor de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles Hoy es miércoles 30 de diciembre Mañana será el último día de este convulso 2020 Y el viernes estaremos ya estrenando año Estaremos en 2021 De corazón, todo el equipo que hace posible esta, esta mesa de opinión Le deseamos que la fórmula para los próximos 12 meses sea el equilibrio perfecto entre amor, salud, alegrías, éxitos todas las bendiciones para usted y los suyes querido Jorge Ramos, congrega y amigo bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal
4: Isaías? Muy buenas noches auditorio pues sí, efectivamente agradecerles al, al auditorio que nos acompaña eh, pues cada semana en esta mesa de opinión y por supuesto desearles eh, lo mejor lo mejor para este 2021 que va a estar complicadito va a estar movidito sí, políticamente es... el tema de salud seguramente eh, seguirá eh, convulso pero a pesar de ello, a pesar de ello eh, el, nuestro mejor deseo es que sea sea un año muy bueno para todos en términos eh, de salud y pues a darle a darle eh, durísimo que este este ya se está acabando estamos ya en los estertores del, del 2020 pero este que pasen que pasen de verdad una, una feliz una, una noche eh, de, de año nuevo ¿no? eh, con su familia eh, y ojalá y todos lo hagan eh, con con mucha con mucha salud Isaías así auditorio es,
3: así es, nuestros mejores deseos que eh, 2021 sea un año menos difícil porque evidentemente como tú lo comentas tenemos muchos retos enfrente el tema de la pandemia pues ha afectado a toda todos los ámbitos en, en materia de economía de desempleo de cierre de empresas pero bueno pues ahí está también la crisis en el sistema de salud vamos a ver cómo se echa en marcha el, el programa nacional de vacunación ojalá que eh, en los próximos meses ya buena parte de, de la población mexicana cuente con esta vacuna que nos proteja un poco de, del COVID, pero también importante no bajar la guardia. Eso es muy relevante que eh, pese a todo eh, esta vacuna no implica que ya la hayamos librado. Eh, es importante mantener todas las medidas que se han anunciado, eh, el uso permanente de cubrebocas, el eh, de gel, por supuesto, todas las medidas eh, sanitarias, eh, es relevante que usted no olvide y, y no echemos en saco rota todo lo que nos dejó también en términos de aprendizaje este año 2020. Así es, y bueno, si van a
4: celebrar, pues procuremos que sea con el menor número de, 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 de familiares, de amigos posible para evitar el, el mayor el riesgo que, que implica pues la, la, la pandemia que está, está durísima y bueno pues eh, sin más eh, en esta ocasión también eh, vamos a hacer un repaso ¿no? Del, de algunos de los temas eh, más más eh, relevantes, interesantes relevantes que abordamos en esta mesa de opinión eh, que insistimos aquí abordamos pues todos los temas desde eh, temas políticos seguridad ciencia eh, artes, en fin, eh, con la participación de los protagonistas, y bueno, uno de los temas que, que inquietan eh, muchísimo es el tema de las aduanas, ¿no? Isaías, eh, sabemos que son una auténtica coladera, ¿no? Por donde uh -huh. entra, pues entra todo, ¿no? Entra, entran cosas buenas, pues, porque al final de cuentas para eso son las aduanas, pero también entran cosas malas.
3: Drogas, eh, ¿no? Mercancía ilícita de toda ilícica. naturaleza.
4: Todo, 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 una, una, una cuestión muy complicada. Y, y justamente por esa razón, eh, cuando justamente llegó a, a, la, a la Administración General de Aduanas, eh, Horacio Duarte Olivares, amigo de este espacio, pero pues más amigo del presidente el observador por supuesto. Eh, y algo nos adelantaba: eh, el ejército y las Fuerzas Armadas tomarían el control eh, pues de, de este estos este espacios, de este sector estratégico mm. para el país. Vamos a escuchar qué nos decía Horacio Duarte. Y bueno, la pregunta inicial es, ¿qué es lo que has encontrado hasta este momento?
5: Pues mira, eh, hemos comenzado digo, a tomar eh, las riendas de esta encomienda que nos dio el presidente de la República... Eh, obvio, el tema de la pandemia nos tiene todavía a todas las instituciones públicas, a las privadas, con niveles de actividad eh, muy bajos. Entonces, todavía estamos en esa etapa de... Eh, pensando a tomar desde las riendas. Pero yo te diría, eh, muy rápidamente, que hemos visto? Bueno, pues una institución que, como todas... Hay buenos funcionarios Hay buenos servidores públicos Que cumplen su trabajo Que hacen su labor de manera honesta Que están comprometidos con el país Y seguramente también hay malos funcionarios Como se ha dicho eh, Que están eh, desafortunadamente conectados A las redes de corrupción Que muchas de las veces se dan en las aduanas Pero esto a qué nos lleva A estar terminando una... Propuesta estratégica para eh, enfrentar eh, lo que es eh, el problema de la corrupción, en las aduanas. Nosotros pensamos, como lo pidió el presidente, que si atacamos la corrupción vamos a impactar eh, benéficamente al país en dos temas fundamentales. El primero es mantener e incrementar eh, la recaudación eh, derivado del comercio exterior, que es muy importante eh, no, solo para dar un dato El 70% del IVA eh, Que se cobra en el país Se da a través del comercio exterior ...aquí pasa alrededor de más del 30% del PIB de, de, del país. Entonces, si controlamos, si el Estado mexicano controla, le da viabilidad a sus aduanas... ...pues evidentemente va a tener un impacto positivo en materia de recursos públicos, de, de la hacienda pública. Y por el otro, el otro gran componente de las aduanas tiene que ver con todo el comercio, las mercancías ilegales que entran o salen del país para eh, fortalecer sobre todo a las, a las bandas del crimen organizado. Por eso las aduanas forman parte de una red estratégica o tendrían que formar parte de una red estratégica en materia de seguridad. Vamos a comenzar a trabajar con otras instancias, con la Secretaría de Seguridad, con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la propia Fiscalía, pues para que las aduanas se conviertan insisto en un elemento que también impacte positivamente
6: el tema de la eh, de la seguridad pública claro. eh, Horacio Duarte, titular de aduanas, el 23 de enero precisamente hablando de, de corrupción nuestro colega Salvador García aquí en los micrófonos del Heraldo Radio denunció corrupción en las aduanas de Progreso Yucatán y Tuxpan, Veracruz donde se decía que se permitía la entrada de efedrina y fentanilo ¿en qué paró ese tema Horacio?
5: Ah, bien, en ese caso, en los dos, dos casos concretos Están abiertas investigaciones Nosotros esperamos tener ya todos los elementos para avanzar en la siguiente etapa jurídica. Algo que, que yo voy a ser muy cuidadoso en, en mi formación como abogado, pues es que los casos que encontremos no se caigan. Recuerda que un, un mal endémico en el país es que muchos casos que se presentan primero en las fiscalías y después en el Poder Judicial se caen porque no tienen los sustentos procesales bien hechos. No es que el fondo no esté el asunto, lo sabemos, ha, ha sido motivo de investigación periodística, de evaluaciones de otras instituciones que luego no se presentan correctamente los casos y entonces salen eh, libres quienes debieran estar siendo sometidos a un, a un tema penal. Entonces, en eso vamos a ser muy cuidadosos, muy pulcros y decirte que lo, lo que lo que has comentado, bueno, están eh, ya terminándose para en su momento hacer la judicialización correcta.
4: Ok, también se denunciaron sobornos de la mafia china. Para dejar pasar eh, cargamentos eh, de carne, de vaquita marina, totoaba y pepino de mar. Eh, ¿Persisten esas
3: prácticas?
5: Pues mira, vamos a vamos a esperar para tener toda la información, evidentemente lo que se ha sabido, lo que eh, muchos medios de comunicación han investigado, pues es la complicidad que ha habido desafortunadamente en algunas aduanas con eh, contrabandistas que se dedican al comercio de actividades ilícitas, entonces eh, no, no, no podemos negar lo que es la realidad. Pero creo que la clave más de, más allá de ver solo la realidad, es tomar acciones que permitan modificarlo.
6: Eh, Horacio Duarte, titular de aduanas, ah, yo te, quería, te quisiera preguntar. Eh, Se ha dicho que, que las aduanas son unas verdaderas coladeras. Ahí pasa todo. En este, en este mapeo que tú hiciste ya en estas en estas dos semanas, ¿dónde está el mayor, el mayor foco de preocupación del gobierno federal? en la frontera norte, en la frontera sur o en los puertos o en los aeropuertos, porque
5: la, 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 las aduanas las tenemos divididas en, en, en varias categorías están las aduanas eh, primero marítimas que son un, un, un tema importante sobre todo para, para algunos para algunas transacciones de mercancías que tienen que ver eh, con varios temas. Uno son los, los puertos, la parte marítima. La otra es la parte eh, interior, es decir, aduanas que están al interior de la República en diversas ciudades del país, y el tercer componente más importante, que es el tema de la frontera norte. Entonces, estamos determinando de revisar una por una de las 49 aduanas que tiene el país, para que las medidas que tomemos sean medidas muy específicas, porque cada una de las aduanas tiene complejidades vínculos distintos y vamos a ser muy cuidadosos insisto para no cometer error que luego es muy tradicional en el servicio público que se toman eh, por decirlo de alguna manera eh, medicinas igual para todos los síntomas cuando aquí eh, claramente hay eh, diferenciación en los tres conceptos que tenemos en las aduanas.
4: Pero dónde ves los focos rojos de estos de estos puntos?
5: Pues vamos a, estoy revisando, estamos revisando para no cometer errores. Y en el momento que tengamos ya listo el diagnóstico absoluto, pues seguramente se conocerá y estaremos informando de cómo se va cómo se va a procesar cada uno de los casos.
6: ¿Cuál es, cuál es la mayor preocupación en este momento, Horacio, en tu nueva encomienda?
5: Pues mira, la, la mayor preocupación es garantizar que el Estado mexicano tome el control de las aduanas decir, pues suena lógico o podría sonar para otros absurdo pero en este momento muchas de las aduanas del país, pues desafortunadamente el Estado mexicano en su concepto más amplio no tiene control de las mismas, entonces vamos a tomarlas, vamos a hacer lo necesario y vamos a ir eh, demostrando que con un manejo honesto, con un manejo que no permita la colusión de servidores públicos con nadie, pues se pueda administrar un un elemento tan importante para, para para el
0: estado que es las
6: aduanas del país hablabas hablabas de uh -huh. servidores de servidores que tienen pues, una categoría de, de buen de buen de buena buenas referencias pero también hay hay servidores públicos que que, que no están en buenos pasos la pregunta concreta que te quiero hacer es prevén una limpia en lo inmediato en todas las aduanas del país Insisto,
5: no 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 queremos cometer el error de hacer, eh, como se dice tradicionalmente, un guadañazo, de dar un corte a todo. Tenemos que ir revisando un caso por caso y donde encontremos eh, elementos de irregularidad, pues vamos a hacer los cambios necesarios. No no nos va a temblar la mano, pero tampoco vamos a cometer el acto injusto de que nos pasemos a llevar a algunos que seguramente los hay, funcionarios que están cumpliendo su labor. Entonces, no es un tema... Agarrar todo en el mismo Echar todo en el mismo costal Lo estamos eh, Digámoslo quirúrgicamente Tomando en cuenta cuáles son Además eh, decirte las aduanas Pues unas tienen mayor importancia En términos económicos, en términos del volumen Que otras, algunas ¿vale? muy pequeñas Y Pero nos vamos a concentrar Donde tenga el mayor impacto Insisto, en los dos grandes temas En los dos grandes ejes La recaudación para el país parte de ingresos y el impacto eh, para el tema de
4: seguridad. Horacio Duarte, titular de aduanas eh, en el país, eh, preguntarte, eh, ¿tienes estimado eh, a cuánto equivale, digamos, el, 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 el monto el o, el o el boquete no, este, de corrupción eh, que pasa por las aduanas?
1: Mira, no, no, no hay un
5: cálculo, no hay un cálculo como tal. Eh, de, de decirte que el, el cálculo pues eh, seguramente en los estudios eh, internacionales que han hecho algunos, algunos organismos eh, pues por ponen un cálculo, digámoslo así, un, un porcentaje de lo que sí ingresa. Entonces, sobre eso vamos a hacer el diagnóstico, tenemos claras las cifras de lo que sí está ingresando, digo, porque también hay que ponerlo en perspectiva, tampoco no significa que las aduanas no estén ingresando, eh, te comentaba, el 70% del IVA del país uh -huh. entra por las aduanas, entonces sí hay un ingreso importante, pero consideramos que todavía puede ser más alto uh -huh. si se maneja con eh,
0: honestidad todas y cada una de las aduanas.
6: Justo sobre eso te quiero preguntar esto, Horacio. ¿En cuánto estimas tú que, vas, que va a mejorar la recaudación? Porque el 70% del IVA que, que cobra la hacienda pública en México proviene de las aduanas. ¿De, de, cuánto, de qué montos estás hablando para recuperar, digamos, de esa forma... Estamos sacando los cálculos Recordemos
5: que estamos en una Situación de emergencia Con el tema de la pandemia Hay una contracción de la economía Mundial, no solo la, la de, de México Ustedes conocen muy bien Las cifras que se han proyectado de contracción de la economía en el en, en el mundo y eso pues nos va a impactar eh, de alguna u otra manera, pero vamos a, a buscar por todos los medios que lo que sí haya de comercio legal, lo que sí esté ingresando al país, el 100% estén ingresando a las arcas públicas.
4: Es decir, eh, si hablamos del 70%, ¿cuánto estimarías que crezca? ¿75%? 80? No, no, yo, uh -huh. mira, Jorge, no, no soy nunca
5: de los funcionarios que me gusta poner eh, en números en uno, dos o tres porque si te cambia una variable este después el reclamo es que no cumpliste, no, 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 no me gusta ese modelo, nunca ha sido uh -huh. de mi estilo ponerlo conozco a muchos eh, dedicados a la función pública que por poner una cifra y no cumplirla, uh -huh. se les acaba el mundo, mejor vamos a ir cumpliendo y dando resultados, tomando en consideración, insisto, que el momento económico, eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la con la parte de comercio exterior con China, pues está teniendo un impacto negativo eh, también vamos a esperar eh, los cálculos que se están haciendo en términos de la, el, la entrada en vigor del nuevo t que también va a tener un impacto esperemos positivo y entonces cada uno de los variables que tienen que ver con el comercio exterior con los, los comerciales pues serán se irán ir ajustando seguramente unos a la baja y otros al
4: alza, pero debes tener algunas metas, digamos, o sea dicen que lo que lo que no se, lo que no se mide, lo que no se cuantifica no se puede evaluar. ¿Qué metas más o menos tendrías? Que... Uh -huh.
5: En su momento los vamos a evaluar, digo, no el que no lo comente ahora, sí, sí. Divide, que no se tengan, vamos a vamos a, a, a ser muy cuidadosos en ese, en ese tema, pues para tener eh, el control absoluto y ir demostrando que una política de combate a la corrupción, una política de honestidad, rinde frutos para el Estado
6: mexicano. Gracias, Horacio. Titular de la Administración General de Aduanas, una pregunta ya para ir cerrando, tu antecesor Ricardo Aguet. Sí, fue, presentó 77 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción contra empleados federales. Nada más dinos para cerrar, ¿cómo, cómo van los avances de estas investigaciones?
5: Eh, de, hemos pedido ya a la Secretaría de la Función Pública nos envíe el corte de lo que lo que tenemos. No hemos recibido respuesta, vamos a esperar. Eh, le he pedido a la, a la Secretaría Irmé que en el corto plazo nos pueda tener claro el dato pues para irse poniendo los datos de que se está avanzando en el combate a la corrupción porque si no corremos el riesgo como siempre en muchas instancias del gobierno mexicano en los últimos años de dar solo cifras de anunciar presentación de denuncias y no se traducen en sanciones específicas como como se decía con números que permita demostrar que el combate
0: a la corrupción va en serio
4: Claro, pero digamos, eh, aquí el, el tema es que eh, siendo uno de los talones de Aquiles de las aduanas, pues a lo mejor habría que meterle mucho más este calor y no sé eh, la Secretaría de la Función Pública hasta dónde esté dispuesta a entrarle, porque también habría que considerar, y no sé, tú, tú nos comentarás... Eh, eh, si no temen también que hay un coletazo pues porque hay muchas mafias muy muy importantes, muy peligrosas que están metidas en estos negocios y pues no sé hasta dónde los dejen avanzar estas mafias
5: pues mira no 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 tenemos temor, no no vamos a retroceder en esta encomienda y finalmente creemos que como un concepto básico el Estado mexicano tiene que hacerse cargo de sus aduanas, son del Estado, son del pueblo, son de los ciudadanos y así lo vamos a, nos vamos a echar para adelante. En eso no tenemos ninguna duda para garantizarle, insisto, al Estado mexicano ingresos suficientes, ingresos que puedan usar, usarse en las políticas públicas del gobierno y garantizar también de alguna manera que el tema de la seguridad impacte Positivamente con evitar que entren mercancías ilegales al país o salgan mercancías ilegales del país vía las
6: aduanas. Gracias, Horacio. Tenemos unos minutitos más, nos dicen aquí nuestros colegas de producción. Yo te quisiera preguntar: eh, ¿cuándo vas a entregar el primer corte de caja al, al presidente sobre lo que encontraste en, en, esta, en esta área del gobierno federal que son las aduanas?
5: No, cuando el presidente no lo pida, vamos a estar listos siempre en el momento que el presidente nos pida los informes necesarios para ir tomando decisiones, eh, digo, en términos eh, políticos y en términos administrativos, las aduanas no se mandan solas. Eh, buscamos, en el caso de tu servidor, tener siempre una vinculación directa con el presidente para ir tomando las definiciones que se requieran para efecto de cumplir la encomienda.
4: Oye, eh, Horacio, eh, un poco retomando las palabras del, del presidente de la república en el tema de, del combatir a la, a la delincuencia que aquí hay mucha delincuencia metida, él hablaba de que sus pues, no balazos ¿no? Eh, ¿no necesitan una mano más dura en las aduanas más que la de un político? o sea tú eres un político, tú eres un abogado pero ¿no necesitan ahí un policía? no sé alguien con un perfil ajá, más duro
5: pues mira, eh, sí se requiere mano dura en combatir la corrupción. Digo, el, la mano dura no es solo el uso físico de la fuerza, no es solo el uso aparentemente de lo que llamamos mano dura, sino también el que quien encabece una institución no permita, no sea parte de la corrupción. Yo creo que esa es la mano dura que se requiere y esa vamos a ejercer con mucha firmeza. El que vamos a, a ir a fondo A que si hay funcionarios Que están metidos en acciones ilícitas Si hay funcionarios que están En complicidad Con eh, la delincuencia eh, Común Con la delincuencia organizada Pues vamos a actuar en consecuencia ¿no? En eso no tenemos duda Y nosotros pensamos que ese es un, un, un Valor fundamental Que vamos a tomar Y que en eso vamos a cumplir la encomienda que nos dio el Presidente
6: Horacio, cuando tú asumes este nuevo encargo, eh, ¿tú te pones un plazo para, para estar al frente? Vas a, ¿Piensas estar ahí toda la administración? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo lo visualizas, este nuevo encargo?
5: Pues mira, finalmente es, es un encargo que nos hace el presidente de la República... Yo no quisiera poner, porque no hablamos de eso con el presidente, no se puso un plazo, es decir, voy a estar un año, dos años, tres años o todo el sexenio. Nosotros estamos, yo estoy convencido que si uno va tomando acciones inmediatas, acciones todos los días, pues va a ir uno cumpliendo la encomienda. Y la definición de nuestra permanencia o no al frente del cargo, finalmente es una definición que toma el propio presidente de la República.
6: Eh, Horacio Duarte se ha convertido en una pieza clave en este gobierno pues este digamos pues que yo
5: no, le, yo no lo pondría así digo simplemente el presidente nos tiene confianza o me tiene confianza y ahora nos encomienda esta labor que sí no es fácil, pero que tampoco tiene ningún componente que no se pueda lograr. nosotros Yo confío plenamente en que con el propio apoyo del presidente, y algo muy importante, y lo dijo el presidente cuando anunció mi nombramiento, coordinado con otras instituciones, creo que esa es la clave, entender que las aduanas no son un órgano ajeno a otras instituciones, no puede ser concebida como, una, como un organismo autónomo, autónomo, que no se vincula, que no habla, que no trabaja con otras instancias, por eso nosotros lo dijimos desde el inicio, estamos ya colaborando con otras instancias del gobierno para ir a buscar los elementos que nos permitan, insisto, retomar por parte del Estado mexicano el control y aunque suene utópico, la soberanía de las aduanas mexicanas.
4: Claro, ahora sí, pues ya estamos, ahora sí estamos cerrando, que nos quedan un par de minutitos, eh, Horacio, y eh, preguntarte, eh, si eh, requerirán eh, presencia eh, de, de más fuerzas del orden eh, de militares eh, para reforzar eh, este pues, este combate, o a tapar la, la coladera o tapar la coladera, si van a reforzar con eh, más elementos de seguridad, nos quedan un par de minutitos y para ir cerrando
5: sí vamos insisto a coordinarnos y a usar todos los elementos que haya que usar de parte del Estado mexicano en sus diversas vertientes. Si es necesario la participación de la Secretaría de la Marina, si es necesario la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia Guardia Nacional vamos a hacer uso de esos elementos, porque, eh, insisto, las aduanas no son un órgano autónomo, no es un ente que tenga por qué moverse solo, Sí tiene y puede coordinarse con el respaldo de otras instancias, en eso estamos claros y así lo hemos convenido con otros secretarios de avanzar en ese terreno.
6: Bueno, pues muchas gracias Horacio Duarte. Gracias titular.
5: Alfredo, a ti y a Jorge, buenas
0: noches. Y estamos a la orden como
3: siempre. Bueno, pues ahí está lo que opinaba en ese momento Horacio Duarte, recién llegado justamente a la Administración General de Aduanas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge. Enseguida volvemos a la mesa de opinión del heraldo de México, la silla rota. No le cambio, volvemos en unos minutos.
2: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. No te vayas.
3: Volvemos este miércoles 30 de diciembre a la Mesa de Opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota, nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Él tiene el honor de saludarles esta noche, sus servidores aías Robles, siempre con la grata compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos. Y les recordamos que estamos transmitiendo por el 98.5 de la Ciudad de México, pero también llegamos a prácticamente todo el país y al sur de Estados Unidos a través de nuestras diversas frecuencias. Jorge, nuevamente, buenas noches
4: buenas noches y casi ya la última del año a nuestro auditorio también muy buenas noches eh, es, eh, continuamos con, con, con la evocación de algunos de los pasajes interesantes de esta de esta mesa de opinión durante el año y uno de los eh, problemas es que es muy importante que no eh, dejemos de lado el tema de la ciencia la ciencia es muy muy relevante ya lo estamos viendo el tema de la pandemia que pues es, es parte de lo que nos está ayudando a a enfrentar no este este coronavirus eh, nuevo que no que no, no, no se conocía y eh, que se nos presenta y que pues tiene a su lado al al mundo entero literalmente bueno la ciencia la ciencia fue uno de los temas que abordamos en varias ocasiones con distintas voces ciertamente hay que decirlo eh, sin la voz del Conacyt, eh Nunca han accedido a, a conversar con nosotros eh, y de hecho creo que con nadie. Con nadie, creo sí. con nadie. La señora María Álvarez Bulla está más ocupada en la grilla eh, y en combatir lo que ella llamó ciencia neoliberal, ¿no? Eh, que en hacer un trabajo más científico, más cercano pues a la ciencia y, y distante pues del... Del, del, de esta eh, cuestión ideologizada no, eh, bueno, allá ella pasará al basurero de la historia, no merece más, no merece menos por la eliminación de los fideicomisos de la ciencia, los recortes presupuestales para la investigación la falta de pagos a becarios y a estudiantes de posgrado y lo más reciente, una iniciativa de nueva ley general de ciencia y tecnología que es un auténtico golpe a la investigación básica vamos a escuchar parte de una conversación con expertos científicos de primera línea que, eh, con quienes abordamos este este delicado asunto. Vamos a escucharlo. ¿En dónde estamos parados hoy? Bueno, eh, para eso pues nos gustaría comenzar con la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, matemática, muy reconocida matemática, es. Eh, científica mexicana, que, que, nos, que nos pusiera en contexto. Eh, ¿En dónde estamos parados el día de hoy?
1: Bueno, pues eh, lo que hay que decir es que eh, la historia del desarrollo científico en México ha sido pues muy a trompicones. Se, se ha ido logrando avances sustanciales pues a partir de la lucha de la comunidad científica. Eh, no han sido concesiones de gobierno, sino realmente la comunidad ha logrado... Eh, poco a poco que se vaya desarrollando la ciencia en México, eh, pero nunca ha sido un una área privilegiada de ningún gobierno. Eso hay que dejarlo en claro. Eh, estamos muy lejos de que se invierta el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, ni en este gobierno ni en los anteriores. Lo que pasa es que en este momento, eh, pues desde mi punto de vista, sí ha habido un retroceso en materia de ciencia, la desaparición de los fideicomisos de ciencia a los que nunca se les demostró eh, que había corrupción ni, ni se ha castigado a ningún eh, funcionario público que estuviese administrando mal estos fideicomisos, pues ha sido un golpe durísimo a la ciencia para obtener unos recursos que a nivel país es muy bajo, pero a nivel eh, investigaciones que se estaban llevando a cabo es muchísimo, no es quitarles muchísimo dinero sí. a investigaciones particulares que se estaban llevando a cabo, no y eh, hay por ejemplo, eh, no se han renovado eh, acuerdos con universidades privadas eh, para el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual pues es algo claramente discriminatorio hacia trabajadores de la ciencia eh, que están cumpliendo su eh, trabajo de investigación científica igual sí. que los no que más. trabajamos en universidades públicas claro. y se les ha quitado este estímulo económico que pues lo lo que hace este estímulo económico es evitar la fuga de cerebro.
6: Así es,
1: es. Eh, dar un salario eh, competitivo, digamos, a nivel latinoamericano, ni siquiera a nivel eh, europeo o no digamos con Estados Unidos o con otra eh, otras con la OGDE, que al final de
4: cuentas somos parte Exacto. de la OCDE, ¿no? Este, y realmente este panorama que pinta eh, doctora, pues es es muy muy gravoso. Eh, y le preguntaríamos al doctor eh, Rafael Oyola, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM eh, también, eh, pues, ¿en eh, dónde estamos parados, eh, doctor? Eh, eh, entiendo que incluso acaba de, de sacar un libro eh, con estos temas y, y ya lleva años hablando de, de, de esta de este asunto de la ciencia ¿Cómo, cómo, ¿en dónde estamos parados, doctor?
0: Bueno, mire, el, el tema de la ciencia y la tecnología en este país es relativamente reciente, ¿no? Pues como ustedes lo precisaron muy bien como lo precisaste muy bien es realmente a partir del CONACY de la gestión del CONACyT en los años 70 cuando se empieza a construir una, un sistema, una estructura nacional de ciencia y tecnología eh, en la administración actual eh, se tiende a, a tirar al, al niño con el agua sucia bajo el argumento de que todo lo que se hizo antes fue pésimo, aunque se han venido acabando los ahorros ...que les había dejado el, el fam los famosos gobiernos neoliberales. Y fue precisamente en los gobiernos priistas, en donde con mucha inteligencia se lanzó esta creación del CONACYT... ...empezando por la creación de una masa de investigadores a través de un exitosísimo programa de becas. Y a partir de ahí, no como les hubiera gustado a los investigadores, yo comparto el malestar de la doctora eh, esa eh, pero no como nos hubiera gustado a los investigadores, no con los recursos que deberían haber metido a la ciencia pero lo que tenemos en la actualidad es un esfuerzo que viene desde los años 70 en donde participó el PRI, donde participó el PAN, e incluso una buena parte de los avances que se tienen en este país en materia de, de, de capacidades y de infraestructura científica, pues se construyó en los gobiernos que, que tanto critican de los, de, los neo, de los neoliberales fue en ese momento en donde se creó la primera ley importante de ciencia en 1999, luego la segunda ley importante, la de 2002, fue la época en que se, se hizo un, un programa de, de captación de talentos para los eh, estudiantes eh, recién egresados de los doctorados nacionales fue la época en que se captaron estudiantes egresados eh, de doctorado del extranjero. Fue la época en la que se captaron talentos extranjeros, sobre todo todos los que estaban eh, perdiendo su trabajo cuando el derrumbe de los de los países eh, del este, de los países comunistas, que simplemente tuvieron una muy buena, muy buena ciencia. Y todo eso se hizo en el periodo neoliberal llamado periodo no liberal. Y entonces esto de pensar de que el periodo no liberal no se interesa en la ciencia realmente es un profundo desconocimiento de lo que es la historia, de lo que es la historia de este país y de lo que ha sido la historia de la ciencia en este país. Desde que desde que el hasta la época actual había habido un gran debate después de la creación de la, de la, de la, de la base de científicos de una de una masa crítica de científicos, siempre hubo una discusión entre si más ciencia o más innovación, en el entendido que lo que primero que se impulsó fue la ciencia, porque si no tenemos los generales que puedan tra eh, transferir conocimiento, pues no va a haber ni desarrollo tecnológico ni innovación. Cuando llegaron los panistas metieron una política muy eh, obcecada por el desarrollo tecnológico y la innovación, pero nunca acabaron con la ciencia, ¿no? Entonces, siempre ha habido una suerte de debate de unos... 15, 20 años para acá, entre innovación y desarrollo tecnológico, sí, sí, sí. cuando llegaron los morenos cancelaron todo entonces ya no caben ni los innovadores ya no caben ni los científicos y lo único que cabe es una investigación eh, aplicada pues que en realidad se dirige a, a resolver los problemas de desigualdad y de pobreza del gobierno en turno, que pues en estricto sentido no son responsabilidad de la ciencia, la ciencia ayuda pero el problema de la, de la pobreza el problema de las instancias de, la, de bienestar del gobierno, de, de, de solidaridad, sí, de, de, sí, sí. de las entidades estas, pero no de la ciencia Entonces, le están pasando a la ciencia una tarea que no nos compete.
6: Así es, sí. una tarea que no les compete y como bien lo dice doctor Loyola, eh, una iniciativa unilateral de la senadora de Morena, Analilia Rivera, llegó el 8 de febrero del año pasado. No hubo consulta con la comunidad científica ni con sus organismos de consulta y deliberación, pero la iniciativa generó un fuerte rechazo a las comunidades de ciencia y tecnología. La pregunta que le quiero, les quiero hacer, ¿qué buscaba ese primer albazo Y por lo que se ve, todo indica que su idea era regresar a una política más de gobierno que de Estado, como bien lo dicen, doctora María de la Luz.
1: Bueno, pues supongo que querían medir la reacción de, de la comunidad científica con esa propuesta de ley, eh, la comunidad científica eh, respondió trabajando y eh, se creó una propuesta de ley muy profunda muy estudiada eh, con mucha discusión por el, el grupo Prociencia MX por ejemplo donde pues hay una propuesta eh, que, que se subió eh, a la Cámara de Diputados, creo que es donde donde eso, pero bueno, pues parece que no no están tomando en cuenta la opinión de los científicos eh, para modificar eh, la ley de cinquitecnología. Lo que ha salido ahora, además de de la... Eh, ley aquella eh, promovida por Ana Lilia Rivera Así es. es un borrador de ley eh, que todos pretendemos que sale desde el Conasit pues que es realmente eh, pues un pasin político no 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 es una ley como debería de ser no eh, en el sentido de que debemos pensar a futuro ...una ley no se hace para eh, un gobierno en particular... ...se debe de hacer una ley eh, pues que que sea transseccional ...pensando que la anterior ley con sus modificaciones es de 2002... ...ha tenido varias modificaciones... ...pero bueno, pues se ha tardado 18 años en modificarse esencialmente... Eh, ...no se puede pensar en una ley para el momento actual... ...no se puede pensar en una ley donde se establezcan eh, los temas prioritarios de investigación... ...porque la investigación científica no se realiza de esa manera... Eh, ...puede ser que en un momento dado salgan convocatorias para proyectos con una línea particular de investigación pero no puede ser que eso aparezca en la ley. La ciencia no se construye de esa manera. La, la, la ciencia eh, tiene muchísimos candados, Hay es una construcción colectiva, nacional e internacional, sí. y eh, pues no se puede y no, no es correcto poner... Eh, establecer ya los temas sobre lo que se tiene que investigar eso eh, genera una mala ciencia genera eh, pues ya 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 se dio en la época estalinista no con
0: eh,
1: las las el tipo de, de de ciencia que se pretendía construir pues que generaba cosas que no, no eran verdadera investigación científica no unos monstruos hay unos Frankensteins que no eran los adecuados también los nazis este pretendieron establecer el tipo de, de, de ciencia que se debía de hacer no eh, la ciencia pues va buscando eh, sus propios temas sus propias preguntas va respondiendo a veces a cosas muy prácticas y se ha visto sí, pues ahorita sí. con la pandemia cómo la comunidad científica ha respondido a nivel mundial y en México también de acuerdo pues a las necesidades urgentes que hay ahorita pero pues también hay una ciencia que no tiene una aplicación inmediata como decía el doctor pues no no se puede pretender que la ciencia resuelva sí. la pobreza del país no sí, no, no es no es su labor no le corresponde claro.
6: Sí, doctor Loyola, eh, ¿cómo cómo ve usted este estos proyectos que se han presentado, sobre todo de este del, del partido mayoritario y de y de la 4T?
0: Mire, eh, agregando a lo que bien dijo la doctora Teresa de Oteiza, yo les comento lo siguiente. Uno, desde yo tengo 30 años eh, moviéndome en el sistema de ciencia y tecnología, y en estos 30 años, a, a diferencia de este gobierno, siempre hubo una participación de la comunidad científica para la discusión y formulación de las distintas legislaciones que se han hecho. no En algún momento las discusiones eran intensas, eran fuertes, eran duras. Incluso en la época del PAN, cuando se metió con, con el ahora senador Romero Giz, que, que se metió esta esta política muy, eh, y con el ingeniero Jaime Parada, esta política muy por la innovación y el desarrollo tecnológico tuvimos discusiones muy acres, porque se había dividido mucho a la investigación, nos invitaban al CONACYD, discutíamos a ningún director de centro, yo en ese momento era director del CIESAS, lo corrieron por discrepar con el director de Conacy o sea, la ciencia es eso, es un espacio de discusión, de reflexión, de debate, y así es como se hacen las cosas, es como se ha hecho en México, pero desgraciadamente en la administración actual eso no existe y eso no existe porque ellos llegaron con la idea de que están haciendo la revolución y cuando se hace la revolución, pues entonces no se consulta, se impone y yo creo que eh, el gobierno actual, pues no llegó por una revolución y va a ser una revolución, se lo llegó por las urnas y creo que en este país nadie quiere hacer una, una revolución que cueste vidas que destruya una cantidad de cosas que ha costado mucho hacer pero ellos están en el imaginario de que están haciendo una revolución entonces los revolucionarios no consultan, sino que imponen. Entonces están sí, en sí. esa actitud de imponer. Y viene en eso, el, 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 el muy empezando la administración del año pasado, el albazo de la senadora eh, Ana Lilia Rivera, que por suerte con una movilización de la comunidad científica y de la sensibilidad del, del Congreso, se paró, se hizo un lado. Pero aquí lo que llama la atención es que si vemos la esa iniciativa de ley con lo que ha sido la gestión del CONACYT, pues esa fue la hoja de ruta, esa iniciativa de ley marcó la hoja de ruta. ¿Y cuál fue esta hoja de ruta? Uno, acaba con la federalización de la ciencia y centralizar. Si estábamos caminando, es una federalización de la, de la ciencia, la tecnología y innovación, nada, ahora, ahora a la centralización en la Ciudad de México. Y además una concentración de poder en la Dirección General del, del CONACYT. Y a esto le agregamos el matar todos los organismos de participación, todos los organismos Ay, de consulta, y por eso el interés de que no estuviera, de cancelar y de eliminar el foro consultivo científico tecnológico, y como tampoco les gusta
4: escuchar, y, o que no les importó, ¿Eh? o sea, acabaron con el foro consultivo este ¿Con y, 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 y sin problema, eh y siguen avanzando. Entonces, a ver, yo les preguntaría ahorita con este nuevo albazo, con este nuevo documento que se conoció, porque hay que decirlo, fue una filtración. O Además, sea, ah, filtró sí. el documento. Este se da a conocer, empieza a ver las primeras críticas ayer la UNAM, ¿no? Ayer la UNAM sale eh, en, un, en una conferencia de prensa con pues con sus principales este digamos, este generales y generalas, ¿no? Eh, eh, los, la, la coordinadora de, 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 la, de la investigación en humanidades, el coordinador de la investigación científica, eh, directores de institutos, investigadoras, salieron a, a dar, a dar digamos, un paso al frente y decir eh, que, que no se les ha consultado, que no les han tomado en cuenta. ¿Cómo, cómo están las cosas? Y, y a mí me gustaría darle la palabra a la doctora un par de minutitos eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo este nuevo proceso?
1: Pues eso, no se nos está tomando en cuenta, ¿no? No se está tomando en cuenta eh, a los científicos no se está tomando en cuenta a las eh, universidades a las mayores universidades al menos del país ¿no? No, no, no hay una consulta hacia los actores eh, ...que hacemos ciencia... Eh, ...¿qué puede salir de eso?... ...pues un Frankenstein... ...o sea... ...la verdad... Eh, ...lo que están pretendiendo hacer es... ...una ley de ciencia... ...ideologizada... Eh, ...vertical... ...que eh, no tome en cuenta... ...a, a los actores... Eh, ...creo que puede ser... Eh, ...algo... Eh, ...muy grave para el país porque además, bueno, pues la, la, la ciencia es un bien común y eh, yo sí estoy convencida que sin un, una educación de calidad y una ciencia eh, fuerte, el país no va a salir adelante. Entonces, si queremos eh, parar... El, el, el rezago social de este país, la pobreza extrema y eh, las desigualdades abismales que hay en este país es solo a través de la educación y el desarrollo científico que se puede hacer. Y las propuestas que están haciendo no van en esa dirección. Bueno, no son propuestas, es... Eh, las eh, modificaciones eh, autoritarias que están haciendo no van en esa dirección.
4: Y sobre todo sin consulta. Doctor Rafael Loyola, sí, doctor. un comentario.
1: Ah, a ver,
0: mire, uno, eh, ellos dicen que consultan y en realidad no consulta ¿no? Uno revisa este borrador que se filtró y lo que uno encuentra es que tiene el mismo espíritu de lo que ha sido la gestión de la administración actual y el mismo espíritu de lo que fue la iniciativa de ley de Aida Rivera. O sea, yo creo que es exactamente el mismo documento, con las mismas intenciones. Ellos insisten y quisieron una consulta amplísima, que recibieron una cantidad de propuestas, pero esas propuestas no se ven para nada reflejadas en ese borrador que, que, eh, que circuló y que hasta el momento actual el CONACID no ha, no ha negado la, la, la paternidad del documento. Hay eh, aportaciones muy importantes para una ley interesante que viene del documento que entregó la UNAM al todavía presidente electo antes de la toma de posición al
4: cual no sí, le han hecho sí es. el
0: menor caso. Y fue un documento que tiene el consenso de 60 o 70 organismos de ciencia y también empresariales. Está la aportación de la, la Reina ¿no? que ellos lo que están reivindicando otras cosas, es una mirada federal de la ciencia o sea, con todo lo que ha pasado en este país en los últimos años, o sea, regresar a la centralización de la ciencia es el peor de los servicios que se le puede hacer está también el documento que mencionaba la doctora Teresa de Oteza, que es este documento de Prociencia que viene trabajando desde hace mucho tiempo con muchas aportaciones, con muchas reflexiones para esto y otras aportaciones que no se ven reflejadas y que yo me temo que a la dirección actual del CONACYT le importa muy poco y por eso está secretaria con lo que se mueve a mí lo que me preocupa es una cuestión en lugar de estar proponiendo la formulación de una política de Estado para la ciencia y la tecnología, lo que nos está proponiendo esta administración del CONACYP, que no es muy distinto de lo que piensa el presidente, es una ciencia de Estado. Ah, y una sí. ciencia de Estado al mejor estilo
6: de lo que hubo en el régimen soviético, sí, sí, está, está. al ah, mejor estilo de lo que
0: hubo en la Alemania de los años 40, y al mejor estilo de esos es entelequias todavía de gobierno socialista que existen, pero incluso hasta China ha cambiado en ese sentido. Ellos no tiene una, una ciencia de Estado, tiene una ciencia que está mirando ahora a la Luna, rato van a mirar a Marte, y nosotros seguimos mirando a los trapiches y a los saberes tradicionales sin eh, meditar la importancia que puedan tener. No. Esa es la realidad en la que
3: estamos. Gracias, doctor Rafael Oyola. Pues agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la opinión de la Mesa de Opinión, el Heraldo de México la Silla Rota. Le reiteramos nuestros mejores deseos para este año que está por comenzar en unas horas. Gracias por la generosidad de su confianza a lo largo de 2020 y nos comprometemos Jorge a redoblar esfuerzos para 2021 a nombre de Alfredo González titular de este espacio les, se despide de ustedes esta noche Sus saludos aías Robles, Jorge Muchas gracias por todo tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso.
4: No, gracias gracias a ti, gracias por supuesto al Heraldo de México que, que, que nos abre la oportunidad de este espacio para poder debatir con, con todas las voces, con toda libertad. Eso se agradece muchísimo. Ha sido un año muy intenso y seguramente tendremos uno eh, 2021 muy, muy intenso. Y por supuesto, le deseamos a nuestro auditorio un, un gran año, un gran abrazo. Pásenla muy bien, cuídense y pues no se les olvide ser felices.
3: Así es. Gracias a quienes han hecho posible también este esfuerzo largo de estos 12 meses, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos ya el próximo miércoles ya en año nuevo a las 10 de la noche, el martes en la mesa de opinión a fuego lento, descanse una enorme felicidad, un enorme abrazo a todos ustedes, muy buenas noches porque si sirve yo me lo pongo, use cubrebocas, feliz año, feliz 2021, use cubrebocas